0: Innovación, creatividad, emprendimiento, ciencia administrativa La Facultad de Administración presenta Innovación Programa radiofónico dedicado a la ciencia administrativa y áreas afines Emprendimiento, creatividad e innovación Iniciamos
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Innovación, un programa de la Facultad de Administración para Radio y TV Yo soy Samuel Vera Cortés y estaré con ustedes los próximos 57 minutos para hablar de diferentes temas que se abordan y se estudian en la Facultad de Administración. Hoy me acompaña el maestro Gabriel Vázquez Espinosa, coordinador de la licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Administración. Muy buenas tardes, ¿qué tal maestro? Gracias por la invitación.
2: Sí, efectivamente, bueno, actualmente coordino la licenciatura de administración de empresas. Bueno, hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo con estos conceptos de certificación eh, y eso nos lleva a que las competencias eh, del, de, en este Sistema Nacional de Competencias del Conocer son, son certificaciones para los alumnos que actualmente estamos desarrollando. Eh, en términos generales, podemos decir que es una manera de demostrar la calidad, la calidad que tiene nuestro sistema educativo en la universidad, en nuestra Benemerta Universidad Autónoma de Puebla. En ese sentido, bueno, esto no es nuevo, no es nuevo, ya tenemos bastante tiempo trabajando. Más de
1: 10 años, maestro Gabriel. Es
2: correcto, sí, desde hace ya un poco ya un poco más de 10 años eh, hemos empezado con procesos de certificación. Ya es muy común dentro de la dinámica, dentro de nuestra facultad. Eh, estamos tan ya adaptados a, la, a las evaluaciones, a las auditorías, a, a las revisiones, de diferentes temas, no solamente en este en este caso que ahora nos toca hablar que es de la certificación de competencias para los alumnos, sino que, bueno, hemos eh, certificado nuestra facultad bajo los estándares de la norma ISO 9001, eh, las licenciaturas en, nuestro, en nuestra facultad eh, se encuentran acreditadas por diferentes organismos, organismos que, bueno, al final del día evalúan, el cumplimiento de los requisitos. En otros términos, evalúan la calidad educativa. Y este es justamente un ejemplo, un ejemplo de la calidad educativa que existe en nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el caso de la licenciatura de Administración de Empresas, nuestros alumnos eh, podemos decir, después de una investigación que se hizo claro, podemos decir que somos pioneros en llevar este proceso a las aulas este proceso de certificación de competencias eh, en términos profesionales claro eh, llevarlos a, a, al proceso de enseñanza aprendizaje más o menos por ahí del 2019 empezamos, empezamos con este proceso sistematizado,
1: estandarizado y formalizado en nuestra facultad. Y los estudiantes son un factor determinante para, para estos procesos de calidad con los que trabaja la Facultad de Administración y por ello hoy nos acompaña Carlitzel Rojas Pastrana, estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas, que también es, entra dentro de todos estos procesos. Carla, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué representa para un estudiante entrar en procesos de certificación de conocer? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la importancia para un alumno promedio?
3: La verdad es que es muy importante porque no solo al graduarnos, al titularnos, salimos con nuestro único título. Más bien salimos con una competencia, con una certificación que además de todo es este oficial, es válida. Entonces nos ayuda muchísimo a nuestra vida laboral futura.
1: Y la facultad eh, empieza a través de la coordinación de administración de empresas. En diciembre de 2019, maestro Gabriel, los trabajos para certificar a los alumnos eh, en estas competencias laborales y profesionales eh, bajo los estándares de, de, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, mejor conocido como CONOCER. ¿Por qué acercarse? ¿Desde cuándo se decide la facultad de administración acercarse a estos procesos. Y muy buena pregunta y qué bueno que lo, to que
2: lo toca, así, maestro. Es importante destacar lo siguiente, y sí lo destaco de esta manera. Eh, sí, la facultad y la licenciatura es pionera, definitivamente, pero con un mecanismo institucionalizado. ¿A qué me refiero? Con un mecanismo ya estructurado, con pasos a seguir bien definidos, requisitos, etcétera. ¿Por qué? Porque justo mucho antes de eso, 2015, 2016, 2017, 2018, fuimos varios maestros los impulsores de esto. No puedo dejar de atrás los que iniciamos como el maestro Alejandro Olvera, que es de nuestra facultad también. De hecho, maestros, me refiero a maestros de nuestra facultad. Otro maestro que también impulsó esto eh, fue el maestro Gabriel Pineda, también de nuestra facultad. Es importante decirlo así, ¿por qué? Porque de ahí surge todo. Bueno, ya claro está, un servidor también. Eh, nos, es, empezamos. Estos maestros que impulsamos, eh, insisto, entre varios más, es porque traemos la experiencia de hace ya más de 20 años involucrados en estos temas, de manera externa a la, a la universidad. ¿Qué sucede? Eh, en varias reuniones con eh, colegiadas, con el, los grupos de academia, se, se platicaba de estas necesidades. Los alumnos necesitan, pues, demostrar competencia. Eh, al final del día, como bien lo dice Itzel, egresan, egresan y, bueno, obtienen un título. Pero cuando están ya ejerciendo profesionalmente, hay un mercado que es altamente competitivo. Todos, 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 todos los egresados pueden, eh, 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 buscan, buscan ser los mejores, buscan demostrarlo, ¿no? Y bueno... Muchas universidades también lo hacen. Nuestra universidad también lo hace de diferentes formas, por medio de diplomados, por medio de certificaciones. Y en ese sentido, eh, vimos esa necesidad y lo empezamos a practicar de manera empírica. ¿sí? Se empezó a experimentar, experimentar, prueba-error. Claro que tuvimos varios errores, sí, definitivamente, pero todo en beneficio de los alumnos. Es entonces cuando un servidor... Eh, Dentro de los proyectos de, de mejora y de innovación para la licenciatura de administración de empresas, eh, trata de sist este, sistematizarlo, estandarizar el proceso uh -huh. y uh, uh, se empiezan a generar los pasos estandarizados. ¿Qué debe de hacer un alumno? Para lograr esto, este proceso. Y justamente, como usted lo dice, en diciembre de 2019, certificamos de manera institucionalizada y estandarizada, formalizada, los primeros 10 alumnos. Todavía estos alumnos fueron alumnos del plan cuatrimestral, este como lo conocemos, este, en, nuestra, en nuestras modalidades del cuatrimestral y el semestral, que los cuatrimestrales serían como que los el, el plan anterior. El vigente, hablamos del semestral. Bueno, ellos fueron los primeros y fueron los, los que creyeron en esto, se les invita y participan. Se certifican 10 bajo el estándar de consultoría. A partir de esa experiencia ya estandarizada, se impulsa. 2020, 2021 y 2022 a que ya los alumnos de esta licenciatura, primeramente como piloto, es importante decirlo porque el objetivo es que se haga en todas las licenciaturas de la facultad y claro, de hecho ya se también junto con eh, vicerrectoría de docencia, se busca se está trabajando, se está analizando se está viendo la forma de cómo hacerlo en toda la universidad no va a ser fácil, estoy seguro que no eh, se requiere de mucha coordinación definitivamente que sí y sobre todo que nos impulsen, ¿no? Entonces, eso ha sucedido hasta ahorita. En nuestra facultad nos ha impulsado demasiado nuestro director, el doctor José Aurelio Cruz de Los Ángeles, nos ha impulsado.
1: Y bueno, ahí, van, ahí vamos caminando un paso firme. Y mire usted que la tarea para la facultad de administración es bastante amplia porque actualmente eh, la facultad cuenta con 10,683 estudiantes y 264 docentes. Si hay licenciaturas en su modelo híbrido, Dos licenciaturas en su modalidad a distancia Y una licenciatura más en semiescolarizado Tenemos además dos maestrías y una especialidad Entonces el campo de oportunidad es bastante grande, bastante amplio Al interior de la Facultad de Administración Carlitzel, ¿qué representa para un estudiante como tú Entrar a estos procesos el conocer?
3: La verdad es que yo lo catalogaría como un reto porque al principio obviamente te dicen existe esta certificación y te da miedo pero eh, todo con ayuda y constante como este entendimiento y cómo nos enseñan a nosotros pasa de ser algo como pesado algo como verlo un reto que nos va a ayudar a nuestra vida futura
1: muy bien y en, en qué momento te das cuenta que un alumno va más allá de solamente las aulas y, y empieza a entender las competencias, a adaptarse a ellas y aplicarlas para su vida cotidiana?
3: Yo creo que a principio de la carrera siempre es, esto lo van a ver adelante, pero llega un punto en el que todo empieza a encajar. Lo que te enseñaron en primer semestre, en segundo semestre, en tercer semestre, empieza a encajar en este punto y ya no solamente inicias como algo que estás apenas descubriendo, más bien como una pieza de rompecabezas que tú vas in, eh, uniendo y es así como logras pues, entender completamente ese este estándar, esta certificación.
1: Y se preguntarán... Eh, ¿Qué es competencias? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué trabajar con competencias? Estamos hablando, maestro Gabriel, de habilidades, de conocimientos, de actitudes y hasta de aptitudes. ¿Puedes eh, enfocarnos un poco en qué tiene un profesional, estudiante, profesor, que trabaja bajo competencias?
2: Sí, eh, efectivamente, maestro, el concepto de competencias es muy amplio, no es nuevo. Este, venimos trabajando... Como eh, educadores, como profesionales de la educación, venimos trabajando desde hace más ya de 20 años, alrededor de 30 años. Estas competencias en nuestro país ingresan eh, primeramente en, nivel, en el nivel educación básica, entendemos como primaria y secundaria. Y la idea es que los estudiantes se desarrollen bajo, como usted lo dice bien, eh, conocimientos, eh, experiencias, habilidades, eh, destrezas, actitudes, aptitudes que se vayan desarrollando, vayan generando un desarrollo integral dentro, eh, perdón, para el, para el, para el, el estudiante. Eh, asimismo, estas competencias también tienen una aplicación a nivel medio superior, ¿sí? Y, por supuesto, a nivel superior, es importante decir que no es lo mismo no son las mismas competencias y creo que lo podemos entender con claridad de un niño, un infante que cursa la primaria o secundaria a las de un joven, adolescente que cursa la preparatoria y mucho menos las de el, el universitario, en este sentido hay competencias básicas, algunos le llaman competencias blandas sí, competencias duras, eh, esto nos, nos, nos conduce a que se preparen los, los alumnos para competencias laborales y por por supuesto, en nuestra, en nuestra área, en la educación superior, hay competencias profesionales. Entonces, lo que se hace con los alumnos es prepararlos. Los alumnos universitarios, a eso me refiero, es prepararlos bajo estas competencias profesionales. Insisto, no son las mismas en los, nive en los en niveles educativos anteriores. Entonces, justo estos estándares que seleccionamos son lineamientos y requerimientos específicos. ¿Para qué? Para que un trabajador, un profesional pueda demostrar, demostrar que eh, tiene las, justamente, no quisiera repetirlo, pero eh, tiene las capacidades, sería ese, eh, correcto decir, para realizar cierta actividad profesional dentro de su trabajo. Entonces sabemos todos que en nuestras empresas, en nuestras instituciones, eh, en nuestras universidades, todo... Trabajador profesional en el sector público o privado eh, debe de cumplir con ciertas características, ciertas capacidades. Esas son las competencias justamente. Y estas competencias que rige el conocer, como usted ya lo mencionó, pues son esos lineamientos que los trabajadores y profesionales deben de demostrar mediante el desempeño. Eh, estos han sido, estos estándares son, son avalados por diferentes comités. No es, un, no es algo que eh, sea emitido por únicamente la Secretaría de Educación Pública, sino que hay, existen comités, comités del sector profesional, institucional y gubernamental, eh, que deciden o desarrollan justamente estos estándares. Eh, en el caso de nuestra licenciatura, bueno, pues nosotros seleccionamos ciertos estándares, que más adelante los vamos a platicar, que se alinean a nuestro plan de estudios. Y bueno, tan impactante es esto que actualmente hay más de 1300 estándares laborales profesionales para demostrar las competencias en diferentes niveles.
1: La, la Facultad de Administración se funda el 28 de enero de 1959, pero nunca como hoy ha sido tan importante entrar en procesos de certificación de calidad, de normalización y, y sobre todo eh, los estudiantes que forman parte importante de, de nuestra facultad. Decíamos que son más de 10.683 estudiantes. ¿La qué representa? ¿Qué responsabilidad implica para un estudiante promedio de la facultad entrar en estos procesos?
3: Bueno, para nosotros, además de eh, tener una certificación que nos avala, ta, representa el trabajo duro que tenemos que desarrollar y que no solo hacemos cuando nos empezamos a, a introducir en este estándar, sino que desde que iniciamos la licenciatura hasta que terminamos, nosotros siempre. Eh, nos enfocamos en trabajar arduo y siempre dar nuestra mejor versión de nosotros para poder ser este tipo de profesionales que salgan el día de mañana y digan yo estudié en la licenciatura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tengo estos estas competencias, tengo estas eh, certificaciones y la verdad es que eh, es como muy es como un orgullo para nosotros poder decir eso
1: eh, maestro Gabriel, eh, hay un compromiso claro de la Facultad de Administración de trabajar con procesos de calidad y creo que conocer es parte de esos grandes pasos que ha dado la, la facultad en los últimos 10 años. ¿Qué representa para un profesor, un catedrático, un maestro de la, de la facultad de encabezar los esfuerzos en coordinación con el conocer?
2: Caray, ¿qué representa? Bueno, este, mucho compromiso definitivamente, eh, un gran compromiso, ¿cuánto compromiso? ¿Por qué? Porque ya lo decía nuestra rectora en momentos pasados, la doctora Lili Cedillo, eh, nosotros tenemos en nuestras manos la formación de los futuros profesionales, ...de los futuros profesionales, de ese licenciado en Derecho, de ese licenciado en Administración de Empresas... ...de ese licenciado en Medicina, etcétera, de ese ingeniero, tenemos en nuestras manos. Entonces, es un gran compromiso eh, dotarlos de las herramientas. También voy a hacer mención de algunas frases que, les, que dijo en, eh, recientemente eh, eh, nuestro vicerrector de docencia, el doctor Jaime... Eh, con qué cajas de herramientas él se hacía referencia a esto, cajas de herramientas está saliendo nuestros estudiantes pues justamente nosotros como docentes somos responsables de ello de dotarle de esas herramientas y bueno, ahora encabezar esto, coordinarlo o, 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 o impulsarlo pues es aún mayor el compromiso porque siempre está este, implícito esta parte de si fue, se falla y si lo hacemos mal, y si fracasamos. Pero bueno, si estuviéramos pensando todo el tiempo así, no haríamos nada, ¿verdad? Tenemos que, pues, impulsarlo para poder lograr y justamente hacer la diferencia. Que eso creo que es lo que todo docente de nuestra universidad busca al enseñarle a nuestros estudiantes. Ser la diferencia, demostrar la capacidad que tiene nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, y bueno, los resultados también nos vamos viendo, ¿no? poco a poco. Eh, la universidad va tomando mm, terreno a nivel nacional, en el último eh, en, en, en el último ranking, pues ya la universidad es la número dos de las públicas, nada más nos ganan la UNAM, y bueno, sabemos el calibre de la UNAM, estamos eh, compitiendo, y no se trata de una batalla, no, 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 tampoco que se me malinterprete, sino se trata justamente de demostrar, eso es lo interesante, demostrar que nuestros estudiantes están en las grandes ligas o compiten. Esa es el, la idea de este
1: proyecto: eh, que los estudiantes egresen y demuestren que, pues, tienen esas competencias. Síganos en nuestras redes sociales Facultad de Administración Boab en Facebook al número 2227651136 y al conmutador 2222295500 extensión 7750 o de manera directa en radio y TV, mx o en sus propios teléfonos a través de sus app. Síganos y platique con nosotros estamos hablando de los estándares de competencia mejor conocido como conocer y eh, preguntarte qué importancia tiene que los alumnos entren en estos procesos y eh, qué, qué representa para para la fase final de sus estudios y la forma en que ven los mercados laborales
3: principalmente yo creo que es esta responsabilidad social que tenemos nosotros porque eh, no sueles salir y ya y tener tu título y ya o sea, salir y tengo esto para ofrecer, estoy capacitada en tal cosa, tengo este certificado que me avala a mí como auditora, o como consultora, que para mí y yo creo que para los demás estudiantes que en este momento estamos haciendo esto, es algo muy importante que no solo marca como el entraste y egresaste de la universidad, sino entraste, recibiste capacitaciones, recibiste muchas cosas, ...que te dan no solo valor como estudiante... ...sino también valor como persona... ...y valor como futuro egresado.
1: Carlitzel, y allá afuera... ...sobre todo hoy en tiempos de pandemia... ...y, y los mercados laborales complejos... ...¿qué, qué, qué representa salir... Eh, ...Carlitzel... ...con estas competencias... ...con estas herramientas... ...que te dan conocer?
3: Yo creo que se te abre... ...mucho más el panorama... ...y el mundo y las oportunidades... Porque ya no solo compites con eh, otros egresados, o otros estudiantes que están buscando el mismo, tal vez el mismo puesto que tú o la misma rama a la que te quieres dirigir, sino ya solo traes como una competencia que te avala o que te pone como un escalón más y te destaca y te dice, oye, yo tengo tal certificado y este me, me encuentro mucho más capacitada como persona, como egresado, como licenciado.
1: Eh, incluso eh, los estudiantes de, de, de la actualidad van a ser un parteaguas porque de repente piensan que la pandemia eh, va a, a mermarles los espacios laborales, sin embargo, me parece que debemos verla como un espacio de oportunidad. ¿Qué comentan entre ustedes eh, de estos tiempos de pandemia que se viven en la actualidad?
3: Pues al principio todo fue como de mucho miedo entre todos porque era, era algo nuevo. Nunca habíamos enfrentado como estudiantes o como personas este tipo de situación que una pandemia nos trae. Pero ya analizando esta pandemia para nosotros y yo creo que para muchos nos abrió muchas oportunidades. Muchos estudiantes y amigos míos que tenían unos trabajos fijos de medio tiempo al entrar en la pandemia... este Tuvieron que buscar otras oportunidades porque lamentablemente pues fueron eh, despedidos de su puesto. Entonces muchos se emprendieron. Y cuando tuvimos esta materia, algunos de mis compañeros que ya tenían sus negocios propios podían aplicar estos conocimientos que estábamos recibiendo en los suyos y si el estándar hablaba de calidad, entonces ellos aplicaban la calidad a sus procesos y tal vez no iban a recibir como esta eh, certificación de una auditoría, pero el tan solo ya aplicar estos conocimientos que te está brindando la, la universidad a tu vida diaria y a tu negocio, pues yo creo que es súper valioso.
1: Muy bien, Maestro Gabriel, y eh... ¿Desde cuándo la Facultad de Administración empieza eh, en estos procesos de competencias laborales y profesionales del conocer? Eh, ¿Nos puedes llevar un poquito a esos inicios, por favor?
2: Sí, claro que sí, maestro. Eh, bueno, formalmente y estandarizado, como lo comentaba, en donde me refiero a que está definido paso a paso a seguir, se hace eh, en Justamente en la pandemia, pudiéramos decirlo, ¿no? Previo a la pandemia. En, en nosotros, como usted usted o allá, este, el público seguramente no lo sabe, pero nosotros llevamos nuestros este, periodos académicos de acuerdo a las estaciones, ¿no? Primavera, verano y otoño. El verano, pues, a veces le decimos interperiodo. Bueno, en otoño de 2019 es cuando se implementa. Para que se pudiera implementar, en primavera 2019 y en otoño 2018 se trabaja de manera colegiada. Se diseña, porque esto pasó por un diseño. Y al, tal vez algunos preguntarán, ¿por qué diseño? Porque esto se cruzó, esta, esta, esta evaluación, esta certificación se cruzó con el proceso más importante de cualquier institución educativa. Y claro, de nuestra universidad. Se cruza con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aprovecha como todas las capacidades que tiene nuestra universidad, se aprovecha y entonces pasa por un proceso este de diseño para que empate y se aprovechen esas capacidades, no está a, a, aislado, no está este, en otro camino, sino que se unen, se unen estos dos procesos de evaluación y certificación, se unen con el proceso de enseñanza aprendizaje Entonces se diseña aproximadamente por ahí de primavera 2018, otoño 2018, en primavera 2019 también eh, se, se tuvieron eh, reuniones, con justamente educación superior de nuestra universidad, la dirección de educación superior se tuvieron reuniones se, se indicó cuáles eran los requisitos, se tuvo que acreditar, los maestros tuvimos que acreditarnos primero, certificarnos y acreditarnos para poderles aplicar esto a los alumnos no fue como que ah yo ya soy este Gabriel Vázquez mucho gusto, voy a certificarlos no, eh, bajo las directrices de, de dirección de educación superior de la universidad, de nuestra UAP, eh, se, se tuvo que acreditar tres estándares, se tuvo que certificar a los maestros que iban a enseñar bajo estos, bajo estos estándares y, este, y después, ahora sí, ya estando listos, eh, se implementa en otoño 2019. Eh, este, después de la implementación, bueno, cabe destacar que esta esta certificación de maestro nos llevó a 24 maestros y fueron invitaciones, ¿no? Este abiertas, claro que pues quisiéramos que a todos, ¿verdad? Todos los maestros se certifiquen y paso a paso vamos a llegar a eso, ¿verdad? Tenemos más de 200, doscientos este, maestros en nuestra facultad, entonces este Empezamos con 24 docentes, se certificaron y ahí vamos, poco a poco, ¿no? Porque no es el trabajo de un solo docente. Y justamente tenemos 56 próximos, otros 56 para certificarnos. ¿sí? Entonces empezamos por ahí, una vez teniendo todo esto, teniendo todo esto, arrancamos los trabajos con los primeros 10 alumnos. A partir de ahí, eh, esto es lo interesante, a pesar de la pandemia, y lo digo así, a pesar, y como también lo decía Itzel, y usted también... Vimos una oportunidad, una oportunidad de seguir trabajando y no nos detuvo, eso es lo bonito. Seguimos trabajando, este se certificaron en diferentes estándares, sí, más adelante hablaremos de los estándares que se tienen eh, para nuestra licenciatura, se certificaron y, este, y no paramos, no paramos. Eh, y a la fecha, cada semestre, cada semestre se hace este ejercicio. C claro, con algunas materias, no en todas las materias, básicamente son las últimas materias, a partir de que los alumnos ya tienen un acervo, un acervo de conocimientos adquiridos
1: Gracias, maestro Gabriel. Vamos a vamos a ir un corte. Estamos en Innovación, un programa de la Facultad de Administración para Radio Vap por el 96.9 de su FM todos los martes a las 6 de la tarde síganos por nuestras redes sociales Facultad de Administración WAP en Facebook al número 2227-651136, al conmutador 2222 295500 extensión 7750 o de manera directa en radio radioitbwap.mx o en sus propios teléfonos
0: celulares a través de su app Innovación, Creatividad, Emprendimiento Ciencia Administrativa Innovación, programa radiofónico de la Facultad de Administración WAP, todos los martes, 18 horas.
1: Estamos de regreso en Innovación, un programa de la Facultad de Administración para Radio y TV WAP, por el 96.9 de su FM. Nos escuchamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Síganos y platique con nosotros en nuestras redes sociales, Facultad de Administración en Facebook o a los teléfonos 2227 651136 o al conmutador. 22 22 29 cero extensión 7750 De manera directa puede comunicarse con nosotros en radio y punto MX o en sus propios teléfonos celulares a través de su app. Hoy estamos hablando de la competencia laboral y profesional bajo los estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias mejor conocido como Conocer. Eh, regreso con ustedes y quiero preguntarle a Carlitzel, ¿cómo fue todo este proceso de llegar a, a la competencia de Conocer? ¿Cómo pasaste todo este este proceso?
3: Primero, nosotros llevamos una materia, en mi caso fue la materia de auditoría, y entonces el profesor lo primero que nos dice es que vamos a Hacer este proceso, vamos a como practicar este proceso, realizarlo con una empresa. Entonces nosotros tuvimos que buscar una empresa que nos abría las puertas y nos diera la oportunidad de poder llevar estos procesos, este, eh, esta certificación con ellos. Recuerdo que el profesor, nos, o sea, nosotros estábamos muy nerviosos y el profesor nos dijo, jóvenes, yo sé que ustedes tienen mucho espíritu, pero por favor déjense guiar. Ahora déjense guiar y todo esto va a salir muy bien. Entonces, como que eso fue mucho más relajante para nosotros, tuvimos, en este caso, dos eh, prácticas. La primera, obviamente, con el nervio que llevábamos y todo, pues nos fue un poquito más difícil, pero ya la segunda nos desempeñamos muy bien, hicimos las preguntas a la persona auditada, todo fue muy tranquilo y, además, pues fue con tiempo, porque no fue como de un día para otro de ve y entrevista a la empresa y haz esto y haz esto y hace esto. No fue como de hoy vemos este tema, esto es lo que van a hacer ustedes, estas son las preguntas que ustedes pueden realizar y eh, el día que nosotros nos presentamos teníamos que acatar lo que la empresa nos dijera porque como todas las empresas son diferentes, unos alumnos se iban a empresas de alimentos, otros alumnos nos íbamos a empresas de no sé, farmaco, droguerías, la que nos abría las puertas. Y algo que el profesor nos dijo fue siempre pregunten cómo deben ir, porque eh, aparte de que tenemos que ir presentables, nos tenemos que adaptar a la empresa. Si es una empresa de alimentos, no podemos llegar, eh, digamos, que con flats o sin una bata o sin una eh, red. Entonces, todo fue muy tranquilo, todo fue muy eh, con tiempo, con procesos como se debió hacer. Y al final del día, pues esto como lo vimos siempre desde como un reto, se logró. Entonces... Fue el tener que pasar esta materia y además esta certificación y al final te van a dar un papel que te acredite, pues fue muy um, muy halagador, muy, muy satisfactorio.
1: Y hay que decirlo, estos estándares de competencias son lineamientos y requerimientos específicos que deben cumplir los trabajadores y profesionales mediante su desempeño, conocimientos y resultados en su función laboral y que dichos requerimientos han sido avalados por comités interdisciplinarios que los integran los sectores públicos, privados y las propias instituciones. Maestro Gabriel, la importancia entonces del conocer es fundamental. Sí, 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 claro
2: que sí, es muy muy importante y, y la idea de este proyecto que, bueno, hasta la investigación que se hizo por parte de un servidor, nadie lo está desarrollando, ninguna universidad lo está desarrollando bajo este, esta óptica, este, ¿qué fue lo que hicimos? Todo lo que comenta Carletzel es muy importante que ahorita lo voy a retomar, eh, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se tuvo que estudiar y analizar nuestro plan de estudios de esta licenciatura, una vez que se tenía claridad de las competencias que requería este plan de estudios eh, buscamos, buscamos dentro de todo, la, esa gran cantidad, más de 1300 ahora se, estándares que existen en el conocer justamente elaborados con, eh, o diseñados bajo estos eh, comités, bueno, se buscaron y se identificaron muchos créanme que para cada licenciatura de nuestra facultad hay más de 10, hay más de 10 pero bueno, no podemos atender todos. ¿Por qué? Porque en algunos casos te piden, eh, pues, grandes requerimientos. Ahí es cuando, como universidad, como institución, y gracias al apoyo justamente de nuestro director y, bueno, y de, lo, y de la iniciativa de los alumnos, se empieza a vincular, porque no lo podemos hacer todo acá desde el aula. Eh, entonces empezamos a vincular, y esa es la primera encomienda que se les hace a los alumnos: que vinculen, que vinculen, que empiecen a desarrollar ese capital social, como se, los, se les comenta, ese capital social, conozcan, empiecen a, a, a vincularse, a platicar, a solicitar. Con las empresas, porque ahí es donde van a ir a parar al final y desde ahí empiezan a romper esos miedos, como decía Itzel, ¿no? Al principio, pues, sí tienen miedo, claro, pero bueno, este la idea que también luego se les comenta a los alumnos, a ver, imagínense que vas con un médico, es el ejemplo más claro, ¿no? O más clásico, podríamos decir, vas con un médico que nunca ha practicado. Pues no te va a dar confianza, ¿verdad? ¿Qué hacen los médicos? Pues empiezan a practicar desde mucho antes que egresen. Justamente eso hacemos en, con este bajo esta óptica en la licenciatura. Que los futuros licenciados en la administración de empresas hagan sus prácticas, pero prácticas reales. Entonces es importante eh, la vinculación con las instituciones privadas y públicas, ¿por qué no? Este. Entonces, estos estándares provocan esa vinculación de manera. Indirecta, eh, ¿por qué? Porque están pensados para los trabajadores, los profesionales de, ese, de esas instituciones. Una empresa, el estándar que hablaba Itzel, es el estándar eh, 0536, que es el de auditoría de los sistemas de gestión de riesgos. Eh, no es nuevo, ya tiene sus años. Hoy más que nunca después de la pandemia estoy seguro que todos los profesionales tendrán que estar pensando o tener este enfoque de riesgos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos sucedió. No pensamos los riesgos que pudiéramos tener, ¿verdad? Las implicaciones, los impactos, no se, no se conceptualizaron. Bueno, este, este estándar provoca que los alumnos tengan justamente ese pensamiento. Y no solo lo tengan, sino que lo puedan evaluar. Pero para poderlo hacer tiene que ser forzosamente, eso sí, y lo digo con toda la extensión y un agradecimiento a todas las empresas que han participado en esto, que se hagan en una empresa. Entonces los alumnos se integran en equipos, buscan, empiezan a buscar y muchos eh, traen más de una opción de empresa, eh, eh, la cual pues tiene que cumplir con las características de, 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 del proyecto. Entonces eh, se, se selecciona esa empresa, los alumnos empiezan a tener contacto, les indican a la empresa qué es lo que se va a hacer, ¿Qué, qué productos se van a entregar? Y aquí es un ganar-ganar. Es un y eso es lo que también se les dice a los alumnos. A ver, tú vas a ir a practicar y vas a ir a aprender. ¿Qué le vas a dejar a la empresa? Y con estos estándares justamente se les entrega una propuesta de mejora, se les entregan informes de retroalimentación, algo que la empresa les va a servir. Entonces... La empresa queda muy agradecida, la verdad es que muchos, muchos han dado las gracias, eh, tanto empresas como alumnos, eh, ¿por qué? Porque justamente este este valor, no nada más van los alumnos a, bueno, ya vine a practicar y me voy, no, debes de dejar tu responsabilidad social, como también hace un momento lo decía Echel. como alumno, sobre todo de una institución pública, de una universidad pública, tienes una responsabilidad para con tu país, y en este caso, tú estás contribuyendo en las empresas. En este estándar, los alumnos les dejan un informe de auditoría hacen dos aud Auditorías, La primera, pues, este, pues tiene sus oportunidades de mejora, aprenden. De hecho, después, a, a veces, en manera de juego, les, yo les comento, es la auditoría de aprendizaje, ¿no? Pero a la segunda, ya después de una experiencia, los alumnos se desenvuelven solitos muy bien y entregan todavía un informe aún mejor. Entonces, este, bueno, pues, creo que con esta dinámica se ve el impacto... Que, ten, que tiene este, esta institución El Conocer, que es una entidad que está eh, integrada a la Secretaría de Educación Pública, y la vinculación con una institución como nosotros, la Benemerta, Universidad Autónoma de Puebla, y además con el sector público y privado. Ahí tenemos una triada, una triada de verdad, muy, muy importante que va a impulsar a nuestros
1: sectores eh, productivos y prestadores de servicio en el país. Estamos hablando sobre competencias laborales y profesionales bajo los estándares de lo, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, mejor conocido como conocer. Eh, Comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facultad de Administración BOAP en Facebook al 2227-6511-36 o al conmutador 2222 cero 22 extensión 7750. Tenemos llamadas, tenemos mensajes y preguntas. Leonardo Romero López dice: ¿Cómo acceder? A esta competencia laboral y profesional Él es alumno de la licenciatura en Administración Pública y Gestión para el Desarrollo De la Facultad de Administración ¿Cómo acceder a estas competencias laborales y profesionales? Muy bien, pues justamente a partir de que, eh, bueno, ya
2: tuvimos toda esta experiencia Aprendimos con la licenciatura en Administración de Empresas El siguiente paso es replicarlo en las demás licenciaturas, en este caso en la administración pública la licenciatura de administración pública ya tienen algunos estándares identificados para el, para el sector público, existen estos estándares entonces ya están identificados ¿qué se tiene que hacer? bueno eh, primer paso, certificar maestros certificar a los docentes que tengan esa iniciativa y quieran impulsar este proyecto para que esos docentes, eh, una vez certificados, puedan impartir su materia, la materia de, de, de administración pública, bajo los no, no bajo los lineamientos, perdónenme, eh, más bien eh, en, en coordinación con los lineamientos, porque esto no sustituye, eso también es importante decirlo. los estánd El estándar, los lineamientos del estándar no se sustituye a los lineamientos que ya tenemos en cada una de nuestras asignaturas en cada una de nuestras materias no lo sustituye ¿qué, qué se tiene que hacer? certificar maestros eh, que ya estamos en ese proceso eh, es un momento eh, ya di algunos datos hay, este, hay 24 docentes que ya lograron una certificación en el estándar de evaluación tenemos otros 54 docentes en proceso de certificación y esos son de todas las licenciaturas, ahí incluyen algunos de, de este, administración pública, entonces una vez que se logre esta certificación, los docentes impartirán su materia eh, en coordinación con los requerimientos del estándar y van a tener que evaluar y evaluar a los alumnos que tomen esa materia. Los alumnos tendrán que comprometerse, es un paso más, es un paso adicional, no solamente es mi examen de la licenciatura o mi examen de la materia, etcétera, no es un paso más, y hacer este proceso de evaluación. Todo esto está coordinado, claro, bajo este, nuestra facultad de administración, bajo las indicaciones que nos ha dado nuestro director, y tenemos un centro evaluador, ya tenemos un centro evaluador en nuestra facultad de administración que es exclusivamente para alumnos, eso también es destacable. Teniendo ese centro evaluador, bueno, todo el proceso se hace en ese centro evaluador eh, que es acreditado por nuestra entidad de acreditación de la UAP, que a su vez es avalado por el conocer. Entonces, este bajo, haciendo de manera general este esquema, los alumnos próximamente, no quiero decir fechas, ¿verdad?, para no Bien. comprometer y además porque no las do, no las conozco, pero estoy seguro que en los próximos semestres ya estaremos todas las licenciaturas de la facultad
1: trabajando en estos esquemas. Eh, también Jocelyn Flores, de la Facultad de Administración, nos pregunta en qué tiempo se logra consolidar esta certificación, cómo es el proceso, es complicado,
3: no, no, es complicado, suena complicado, pero la realidad es que es todo lo contrario. Eh, iniciamos nosotros con nuestra materia de auditoría y eh, desde que iniciamos nos empezamos a capacitar. Las clases, eh, aparte de ser una forma de enseñanza, es como una forma de capacitación y de instrucciones de cómo nosotros nos debemos de eh, manejar. No solo... Podemos, eh, nos enseñan a que no solo podemos como hablar normal, o sea, que ya hay nuevos términos de cómo dirigirnos a las personas, de cómo debemos actuar como un auditor, porque, por ejemplo, nos enseñaron que el auditor debe ser la persona que sea la el facilitador de mejoras. Y como decía el profesor, nosotros no solo llegamos y preguntamos, ¿cómo es está tu empresa?, nosotros al final después de evaluar todo esto les entregamos a las empresas un reporte de todo lo que encontramos y nosotros no lo llamamos como eh, las cosas bien hechas o las cosas mal hechas, nosotros siempre les decimos eh, oportunidades de mejora y no conformidades porque a decir verdad, la palabra como de estás mal, suena muy brusca, suena muy fea. Y al decirle a, a la empresa que tienes esta oportunidad de mejora y además esto te va a beneficiar en tal cosa, como que la empresa ya lo toma eh, como algo de guau, wow", o sea, están realmente poniendo atención en nosotros. Entonces, regresando al proceso, no es complicado, todo realmente se lleva en la materia, las horas de práctica así, si se preocupan por la pandemia, no son muchas, no nos vemos con la empresa todos los días, generamos como que estas citas, les avisamos que vamos a llegar también para no asustarlos o lo tomen como un ataque y ya después al realizar todo este proceso en la materia, llenas un formulario que es para el, el organismo certificador, y ya la facultad se encarga de que estos datos que tú enviaste se les hagan llegar y posteriormente te llega tu certificado.
1: Estamos hablando de las competencias laborales y profesionales bajo los estándares del Consejo Nacional de Competencias, mejor conocido como el CONOCER. Maestro Gabriel, ¿puedes profundizarnos un poco sobre qué es el CONOCER? Eh, sabemos que es una, un Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que, que está facultado eh, para certificar las competencias laborales mediante el trabajo de coordinación y promoción del Sistema Nacional de Competencias. ¿Qué más es Conocer. Claro que sí, bueno,
2: eh, acá sería importante irnos a la historia, ¿verdad? Por ahí de 1995 es cuando se genera este consejo bajo la tutela o indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Esto por qué surge? Bueno, porque no es algo único del país, sino esto es lo interesante, esto es a nivel mundial. Eh, justamente, este a nivel mundial las los países los países en sus en, en sus respectivos reglamentos leyes políticas etcétera eh, deben de cumplir deben de cumplir con las competencias con las competencias de quién de sus trabajadores y en este sentido eh, lo impulsa o lo arranca todo la Organización Mundial del Trabajo. La Unión Mundial del Trabajo, eh, desde el, a finales del siglo pasado, eh, empieza a manifestar la necesidad justo de que los trabajadores deben tener ciertas competencias, ciertas competencias, es decir, ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas experiencias, etc., etc. ¿Para qué? Para poder garantizar productos y servicios que cumplan las necesidades de los clientes y además para poder generar un estilo de vida mejor calidad de vida mejor para el trabajador en el trabajo y fuera del trabajo entonces a partir de esos lineamientos bueno, nuestro país no se quedó atrás eh, en 1995 se genera el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales mejor conocido, como usted bien lo dice, como el conocer la cual eh, ahora está más alineado, más a, eh, en coordinación con la Secretaría de Trabajo, Prevención Social y con la, educa y con la Secretaría de Educación Pública. En nuestro país, eh, el, el CONOCER, eh, pues es la entidad mediante, eh, mediante en coordinación con, la, con el Sistema Nacional de Competencias para poder certificar a los trabajadores. El propósito de ello, ¿cuál es? Pues justamente que los empresarios, que los trabajadores... Que los docentes, los estudiantes y servidores públicos fortalezcan las competencias y con ello, bueno, el efecto dominó, ¿verdad? Es impulsar la competitividad de nuestro país. Eh, en ese sentido, bueno, pues el conocer desde ese entonces ha estado generando estándares. Tener estándares, estándares. Bueno, antes se conocían como normas de competencia laboral. Seguramente por ahí en el público alguien sabrá también del tema y bueno, se ha de acordar. Eh, se conocían como normas de competencia laboral. Eh, recientemente hubo un cambio y ya se, se conocen como estándares de competencia. Justamente para que no se acotara este tema solo a la competencia laboral, solo a los trabajadores, sino en el sector público privado pues tenemos sabemos muy bien que existen profesionales no profesionales de la salud profesionales de la ingeniería etc etc, etc. entonces lo que se buscó es eso generar estándares para todos los sectores y bueno ha ido creciendo esto eh, la primera vez que yo hice una revisión de todos los estándares ya para formalizar el proceso en nuestra institución yo había encontrado 900 y fracción de estándares, ¿no? Ahí en la página del Conocer. En la última revisión que se hizo en este año ya hay más de 1.400. ¿Qué implica esto? Que ha sido dinámico, no se ha detenido, ha este seguido trabajándose. ¿Por qué? Porque la misma dinámica del mundo nos lo está solicitando. Y en todos los países ¿no? los profesionales están certificando, certificando con diferentes estándares. Entonces, pues no es único, no, es, no estamos aislados, más bien estamos trabajando en coordinación con todos, con todos, con todos a nivel mundial.
1: Y la Facultad de Administración cumple con uno de los objetivos que nos ha marcado la rectora de la BOAP, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, y, y hemos seguido puntualmente esas indicaciones de priorizar eh, al estudiantado, a los estudiantes como, como el eje fundamental de las actividades que se llevan a cabo en la Máxima Casa de Estudios del Estado de Puebla. Carlitzel, eh, ¿cuál es... Tu motivación, ya con el estándar de competencia a conocer, hacia el futuro, ¿qué prevés eh, en tu vida laboral futura?
3: Personalmente, a mí siempre me ha llamado mucho la atención llenar mi currículum profesional y personal, sobre todo personal. Entonces, esto, eh, el tener esta certificación, este estándar, para mí es como tener un valor agregado, que eso lo vemos muchísimo en la facultad, el valor agregado, este lo que te distingue como empresa y eso como lo que te distingue como persona. Entonces, tener este tipo de certificado y ese tipo de eh, papel que te acredita como un auditor, te abre demasiadas puertas y como persona te hace sentir muchísimo más orgulloso porque es lo que has estado esperando y además que tu carrera y tu eh, universidad te lo brinde, pues y ya no solo tener que salir a la calle y tocar puertas, sino que esté enfrente de ti, es solo tomar la oportunidad. Y aprovecharlo al máximo.
1: Y el director de la, de la Facultad de Administración de la POAM nos ha dicho de manera reiterada: la calidad hay que hacerla ya una normalización dentro de los trabajos de, al interior de la Facultad de Administración. Tenemos seis licenciaturas en el modelo híbrido, tenemos dos licenciaturas a distancia, una semiescolarizada. Dos maestrías y una especialidad. Y con eso nos ha dicho nuestro director, el doctor José Aurelio Cruz de Los Ángeles, hay que trabajar con calidad porque los alumnos son la base fundamental, son el presente y el futuro de nuestra facultad. Maestro Gabriel, eh, mándanos un mensaje en términos de, de los estándares de competencias profesionales del Consejo Nacional de Normalización y Certificación. ...de competencias mejor conocido como el conocer.
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero hay que aprovechar, ¿no? Este mensaje va dirigido a todos nuestros eh, estudiantes universitarios... ...actualmente, que no desaprovechen la oportunidad... Eh, ...que no aprovechen como decía Excel, de ser avalados y certificados como auditores. En la, en la licenciatura actualmente, y en nuestra licenciatura nada más... Eh, ...administración de empresas, eh, los estudiantes... Se pueden certificar en el estándar, como yo decía, 0.536... ...que es auditorías de los Temas de gestión de riesgos. Se pueden certificar en el 0.491... ...que es implementación de la metodología de las 5S... ...muy conocida por muchos. En el estándar 0.249... ...que es proporcionar servicios de consultoría general. Eh, y tenemos otros también. Por ahí tenemos el, el, el estándar 0.264 que se refiere a, a, a la implementación de la metodología 6 Sigma a nivel 1, eh, el cual también no es muy fácil de obtenerlo. Yo me refiero muy fácil a externamente en nuestra facultad, eh, pues los alumnos tienen que hacer el proceso que ya platicamos. Entonces, en ese sentido, pues que lo aprovechen, que lo aprovechen y que ahora en lugar de ser 400 alumnos y alumnas certificados, y que próximamente hay 451 en espera Eh... De, de Diferentes alumnos Acá nos referimos a los alumnos sí este Pues que también sumen estos números De todas las licenciaturas No solamente de esta En el momento que se abra a todas las licenciaturas Que estén al pendiente Que lo soliciten que y por qué e Incluso porque no Que lo exijan Porque eso es lo que nos motiva a nosotros Como facultad de administración A continuar, continuar, continuar dándoles más Entonces que lo aprovechen, que lo hagan Y que no le tengan miedo
1: Carlitzel, ¿por qué un alumno tiene que pasar por este proceso de conocer
3: porque no solo te avala como un auditor sino que te enseña cosas que nos van a servir en, el, en nuestra vida profesional en este proceso que yo llevé nos hablaban mucho de la integridad y yo creo que esta integridad la debemos de tener como personas y como administradores y sobre todo como auditados, como auditores perdón, nos enseñaron a que nosotros teníamos que ser eh, imparciales porque si tú llegas a una empresa y le dices, estás mal en esto y en esto y en esto, y aplicas tus propios criterios y tus propios prejuicios a la empresa, pues ¿de qué se trata? O sea, no vas a ni sentirte tú cómodo, ni hacer sentir cómoda a la empresa. Y además, incluso en el estándar, te pide ser una persona imparcial, te pide ser una persona con integridad, y además dirigir tu trabajo siempre con honestidad y responsabilidad. Y creo que estos valores no solo te sirven como auditor, te sirven como persona y como ...futuro profesional...
1: Y actualmente el Sistema Nacional de Competencias cuenta con más de 1.400 estándares de múltiples disciplinas que responden a las necesidades del sector público y privado. Maestro Gabriel, eh, ¿cuál es el mensaje para la comunidad universitaria, no solamente de la Facultad de Administración, sino de toda la universidad? Porque nos decías que, que la BOA, por lo menos en este sistema de acreditación y certificación conocer, es pionera y puntera.
2: Claro, pues re, me voy a permitir rescatar unas ah. palabras de que creo que este son muy importantes y determinantes. Eh, estos estándares sí, ya sabemos, conocimientos, experiencia, desempeños, productos, pero además te evalúa algo cualitativo, los valores, los valores, cada uno de los estándares trae valores ya implícitos como requerimientos, valores y también tiene actitudes. Entonces, eso creo que es buena oportunidad para que nuestros estudiantes, nuestros futuros egresados y ahora egresados, digan, yo sí tengo valores y los puedo demostrar. ¿Por qué? Porque pasé por este proceso, ¿no? Entonces, creo que hay que aprovecharlo. Aprovechar no solamente la parte técnica, sino la parte humana.
1: Agradezco mucho a... A los maestros y, y alumnas que estuvieron en, en este programa, Carlitzel Rojas Pastrana, muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
1: Maestro Gabriel, gracias, gracias por, por mostrarnos todas las herramientas a las que tiene acceso eh, un estudiante y un catedrático. De la gracias por la
2: invitación, al contrario.
1: Muy bien, vámonos. Escríbanos, por favor, a través de nuestras redes sociales, Facultad de Administración Boab, a través de Facebook, al número 2227651136. Mándenos mensajitos al conmutador 2222295500 extensión 7750 o de manera directa en radioitvbuap.mx o en sus propios teléfonos celulares a través de su app. Gracias a Darío Montiel en la operación y en la dirección a Jesús Aguilar. Esto es Innovación. Nos vemos la próxima semana. Estaremos hablando de procesos de intercambios y calidad internacional de la Facultad de Administración. Gracias. Buenas tardes.
0: Innovación, creatividad, emprendimiento, ciencia administrativa. Esto fue Innovación, programa radiofónico de la Facultad de Administración UAP. Hasta la próxima.